0: Que foste meter. Olá a todos, bem-vindos ao podcast No Que Te A Foste Meter. Eu sou a Ana. E eu sou a Rita. E nós hoje vamos falar sobre a problemática
1: dos medicamentos no meio ambiente. Para isso temos aqui uma convidada. Professora Maria João Rocha. Professora auxiliar no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar desde 2015, é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e doutorada em Ciências Biomédicas, igualmente no ICOBAS. Muito
2: bem-vinda e desde já muito obrigada por aqui estar. Obrigada, eu é que agradeço, vocês são muito simpáticas em me terem convidado e eu espero esclarecer-vos as vossas dúvidas e ajudar no, divulga na divulgação deste vosso projeto ao máximo que for possível. Muito Obrigada. Muito obrigada. Uh, então,
0: o consumo de, dos medicamentos aumentou nos últimos anos e com o consumo também há o descarte incorreto. Uh, por exemplo, ficam fora de validade, as pessoas deitam pela, pelos gotos, pelo lavatório, etc. Muitas vezes esses medicamentos vão para os ecossistemas aquáticos e vão destabilizar o ecossistema. Então, temos algumas perguntas para a professora por exemplo, quais são os principais fármacos encontrados nos ecossistemas?
2: Vocês, se forem avaliar, vão encontrar de tudo, <risos> desde antibióticos, antidepressivos, hormonas, tanto as naturais que nós eliminamos naturalmente pela urina, pelas fezes, estradiol, estrona, etc., mas também as farmacêuticas, o etinil estradiol, que é das pílulas anticoncepcionais é um detergentes utilizados na, na, na nossa dermocosmética chamemos-lhe assim para tomar nos nossos banhos, duches etc. Portanto, encontra-se de tudo e em quantidades que realmente vão provocar dano a nível dos ecossistemas isso sem dúvida nenhuma eu quando estava a ouvir a falar a introdução agora aqui ao programa, ouvi aqui a, a vossa colega a Ana referir a, que era normal deitar, descartar os medicamentos pelo, diretamente ao lavatório, na sanita, mas já há bastante tempo que as farmácias costumam recolher sim, e sim. acho que é algo que vocês, vocês devem... Uh divulgar e passar a informação, é que realmente devem entregar tudo aquilo que não se utiliza, deve ser entregue nas farmácias, que já há bastante tempo têm um programa de descarte consciente uh, dos medicamentos. Portanto, aquilo que aparece depois no, no ambiente, às vezes nem resulta só desse descarte direto, trata-se também da eliminação que é feita por nós depois de os tomarmos. Vocês não sei se estão por dentro do assunto, mas naturalmente que sim, quando nós tomamos determinados medicamentos, depois eles vão fazer a ação nos seus órgãos-alvo e de seguida depois vão ser eliminados ou pelas fezes uhum. ou pela urina. E é por essa via que depois atingem sobretudo os ecossistemas. Então lá está, como o consumo
1: aumentou, ou, ou utilizámos mais fármacos, se nós agora consumimos mais, então já seria de esperar que isto fosse acontecer. Então esta problemática não está associada não só ao descarte, mas também, que nós tomamos esses medicamentos, também é
2: natural que isso aconteça. Sim, e, e não, não somos só nós que tomamos, vocês têm que ter noção que também animais também nos uhum, tomam, okay. a nível veterinário... Também, e antibióticos, por exemplo, e os animais que são de grande porte requerem quantidades ah, muito, maiores, muito maiores e, portanto, tudo isso junto com a excreção humana vai fazer com que haja uma poluição ambiental enorme. E outra coisa que também acho que é de interesse salientar é que os medicamentos como são desenhados especificamente para atuarem num determinado ponto do nosso organismo, eles têm uma, uma ação biológica muito ativa em quantidades muito pequenas. E mesmo quando são eliminados, muitos dos metabolitos que são eliminados uh, continuam a ser ativos e outros no ambiente tornam-se ativos e, portanto, as misturas deles todos em conjunto são extremamente gravosas, não é? Ok.
1: Então, depois isto anda num ciclo em que é difícil cada vez mais de controlar.
2: É, até porque as etares... Uh,
1: Sim, nós também... Depois... Exato, até posso passar para resolver este problema. Aqui tem um grande, um grande ator. Aqui seria também as etares, para tentar. Uhum. E as etas.
2: Sim, a questão é que... Uh, como estes compostos são extremamente um, persistentes e estáveis, porque eles são desenhados exatamente para não se deteriorarem rapidamente, para serem, aguentarem bastante tempo com o seu mecanismo de ação intacto, um, também ao nível das etares, eles não, não, não ficam tempo suficiente nem são tratados de forma tão eficiente como seria desejado. E então, na ordem dos 20%, é que alguns deles são efetivamente eliminados, outros quase que entram e saem uh, completamente sem qualquer tipo de tratamento. E o pior é que depois essa água, que é a água que depois vai voltar outra vez a ser tratada para nós consumirmos, já vem com esses poluentes adicionados. Já tem sido encontrado mesmo nas águas potáveis de torneira: antidepressivos, antibióticos, é, sobretudo esses e também hormonas, portanto, é complicado gerir esta, esta situação.
1: Hum, eu queria pegar, porque não, quando estávamos a preparar aqui este tema, eu estava a pensar, por exemplo, fala-se agora também no caso dos microplásticos nos ecossistemas marinhos, e eu estava a pensar, eu pensei, se pensarmos no medicamento que muitos se dissolvem e isso, enquanto com o microplástico não, apenas se vai degradando e ficando cada vez mais pequeno, e eu estava a pensar se se todos os medicamentos que chegam, por exemplo, à água isso, se alguns se dissolvem e não ocorre nenhum problema, ou todos acabam por
2: persistir? Eles são persistentes, no sentido em que uns mais, outros menos, mas claro. eles são persistentes porque eles foram mesmo desenhados para não se decomporem Foi. rapidamente e a maioria, é quando é excretada por nós, é, vai sobre a forma hidrossolúvel, uhum. por isso é que vai ser eliminada, mas quando chega ao ambiente existe uh, fauna e flora locais, micro-organismos que conseguem desconjugar, digamos assim, esses metabolitos e as formas que ficam depois no ambiente ou são lipossolúveis e podem até ficar adsorvidas aos sedimentos, por exemplo, uhum. ou podem ser também ligeiramente solúveis e andarem na cadeia trófica. Até circular mais. E Exatamente. E claro, como nós estamos no topo da cadeia trófica, vamos acabar por também ingerir animais que estão eles que também acumularam no seu organismo. Sim, sim. E esponha-lhe desperto com toda a cadeia trófica. Exatamente. Portanto, isto é bastante complicado e também a questão que eu não queria deixar aqui de, de já agora de avisar, que é relativamente à, à, àquilo que é descartado também nos hospitais, pelos hospitais que uh, então temos aqui vários hospitais uhum. na zona do, do Porto, um, aquilo que é libertado ao nível dos hospitais, inclusivamente as drogas anticancerígenas, uh, que depois vão atuar ao nível do ODN das células e é essa a sua função, ao nível do ambiente, também atuam só que em organismos coitados, que não têm não era suposto, tipo, não era suposto <risos> e então eles próprios vão sofrer mutações, que torna-se depois difícil de avaliar o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, temos, além dos fármacos eh, normais de consumo, temos os anticancerígenos e temos também, além disso, outros poluentes, Associados? Associados, portanto estas misturas tornam-se cada vez mais tóxicas e é por isso que a biodiversidade que nos rodeia cada vez é menor, infelizmente. Então,
1: considerando esse problema também associado aos hospitais, seria interessante se calhar desenvolver algum plano ou projeto para conseguir fazer com que aquele descarte fosse feito
2: de outra maneira para
1: tentar reduzir ou mitigar Exato. este problema?
2: Existe a legislação que uh, tem vindo cada vez mais a, a tentar a cobrir este aspecto, não é? Eu até trouxe aqui a legislação, tanto a portuguesa como a europeia, uh, tem vindo desde o ano 2000 tem vindo sempre a tentar uh, colocar uma lista de compostos, substâncias consideradas prioritárias para Monitorização ambiental, o, essa lista tem vindo a ser acrescentada ao longo do tempo, desde 2000 até agora, já foram várias feitas muitas atualizações, e numa das últimas foi incluído exatamente os estrogénios, dois estrogénios, o estrona e o estradiol, um fármaco, o etinilestradiol, que também é uma hormona hum. sintética, depois temos o, o diclofenac que é o anti-inflamatório, e três antibióticos uh, da família dos macrólidos e ainda o um filtro ultravioleta, que é utilizado nos protetores solares. Portanto, isto... Acho que eu, eu li há pouco tempo uma notícia sobre isso. É, e é, ele está, está na, nas diretivas de últimas, de 2013, 2015 e outras, agora 2018, que incluem estas substâncias nessa... Nessa lista de preocupações, mas obviamente que além destes existem outros, muitos outros eh, anti-inflamatórios, por exemplo, não esteroides, uhum. que são muitos deles de venda livre e que portanto são passíveis de automedicação e esses aí hum, completamente passam ao lado de, hum, dos dados que são oficiais e que são listados, por exemplo, o Infarmed. Uhum. Uhum. Portanto, torna-se depois difícil de avaliar em que quantidade é que, é que eles estão a ser consumidos.
0: Pois,
1: então, se calhar também outra medida, se calhar, adotar-se... Pois, eu sei, por exemplo, com os antibióticos não dá para ser para automedicação, não, não, mas, não. mas se calhar tentar aumentar a lista dos que... Se necessitam,
2: pois, mas depois é, é entramos é num
1: paradoxo, é difícil de é, gerir.
2: É que é, torna-se difícil de gerir, o ideal mesmo para tentar solucionar este problema do que tem a ver com os medicamentos no ambiente, Sim. Então, seria aquilo que me parece mais uh, lógico, seria tentar, quando se faz os ensaios <risos> clínicos e, e se verifica se está tudo da, bem para o doente e se não vai causar perturbação nenhuma ao indivíduo ou quais são as, as perturbações que causam sempre as reações adversas, também tentar avaliar o que é que acontece a nível ambiental, principalmente a nível de vertebrados marinhos e, tanto de água doce, os de água salgada, Sim. mas também os de água doce, claro, para as espécies aquáticas em geral, para se tentar perceber qual é o impacto que esses medicamentos depois vão ter uma vez chegados ao ambiente, mas isso para já ainda não tem sido assim...
1: Tem ficado sempre de lado. É. Para além de que a outra solução é mesmo, me estava a dizer, no início da consciencialização
2: e de fazer o descarte o correto. Exatamente. Isso aí é aquilo que nós podemos fazer do nosso lado como utentes, é sermos conscientes e fazer uma... Um descarte também adequado. Uh, é, nas farmácias é onde se faz, porque depois é, são entregues esses medicamentos a em empresas específicas que tratam de, da sua eliminação de uma forma responsável. De outra forma, é, é mesmo criminoso enviar para o ambiente esse tipo de, de compostos que vão causar danos mais graves e, e acabamos também nós por indiretamente também sermos alvo desses, um, desses atos inconscientes, digamos assim.
0: Então, pode-se dizer que o tipo de ecossistema mais afetado é os
2: aquáticos? É, sem dúvida nenhuma é o aquático, até porque é, os, as substâncias quando são eliminadas vão ser eliminadas, metabolizadas e portanto nesse momento são hidrossolúveis depois no ambiente podem ser transformadas mas aí já estamos no ambiente aquático ou então são descartadas indevidamente como estava a dizer, ou através da torneira do lavatório, ou através da, da sanita, e portanto lá se vai também mais uma vez por meio aquático, e, e ainda existe a situação, que ainda não falámos aqui, que é um, o aproveitamento dos estrumes, eh, provenientes de animais de grande porte que são também utilizados para os campos para a fertilização de campos e que também, uhum. como não são analisados também eles próprios vão ser depois eh, eh, como é que é dizer, lixiviados sim, ou sim. seja, passados, passam por as chuvas os as regas, etc. vão passar pelos lençóis de água Sim, só lá lá lençóis vai. de água
1: é. Pois depois é, lá... Chegando
2: a um dos
1: ecossistemas, depois acaba por uh, para ir para todos, porque eles estão todos interligados uh -huh. e
2: acaba por ser uh, cada vez mais difícil de gerir. É, e, e indo para o meio aquático, depois dispersa-se por todo o lado. Sim, sim. Porque tem a capacidade, embora diluídos em quantidades ínfimas, não é? Uh, mas diluem-se, mas espalham-se. Portanto, podemos encontrar, até longe das fontes de emissão, podemos encontrar os, uh, esses compostos. É por isso que... Podemos encontrar, por exemplo, no mar, que a partir do mar é tão vasto que nós pensamos que vão existir uh, quantidades ínfimas, mas uh, determinados compostos, nomeadamente o etinil que eu referi há pouco, em quantidades tão pequenas quanto nanogramas por litro já fazem dano, portanto estamos a falar de quantidades mesmo, mesmo muito baixas e que existem. E têm grande impacto. É.
1: Pois isto é, foi como nós também
2: se falou no, no último
1: episódio de que estes, estes casos da poluição, a poluição não tem barreiras então é difícil de controlar, não há, não há maneira porque ele, simplesmente não há nenhuma limitação então não, nós não conseguimos atuar num ponto porque se vai atuar num ponto já está no outro ponto e é difícil. Uhum. Então, agora sim uma pergunta então acho que considera uh, que o principal fator para, esta, para este proble problema é mesmo a desinformação e o descarte inconsciente ou ou aquilo que estava a dizer de que nós consumimos uh, tomamos mais medicamentos e nem é natural que depois que alguma parte é excretada Ora bem eu, eu não
2: tenho dados para não para, para poder falar sobre okay. isto eu Uh, acho, penso que será maioritariamente por via de eliminação porque eu quero acreditar que a maioria das pessoas vai fazer o descarte consciente dos seus medicamentos fora de prazo uh, pelo menos já é uma campanha que já, já foi feita há muitos anos, já tem, já tem vários anos e, e eu até... Me custa acreditar que <risos> ainda se faça uh, esse, um, esse depósito assim diretamente no, no ambiente por via do descarte e, e assim de forma tão pouco civilizada, mas é, é possível sim. Uh, que não, às vezes as pessoas nem pensam muito bem no que estão a fazer e quem diz isso diz também para o lixo é isso que eu ia por acaso dizer é igual, <risos> porque depois o lixo também acaba na mesma, por não ser o, a via adequada para a eliminação Sim,
1: muita gente depois também deixa, deita no lixo diferenciado e não é
2: não, pois não dizem,
1: ah não deito o cano baixo mas se colocar no lixo diferenciado Exatamente, também é. não é o correto não é
2: não, de maneira nenhuma a única coisa que eu vos podia também dizer, já agora, é que como as quantidades que são eliminadas para o ambiente depois são diluídas nas águas, não é? Como falámos, às vezes acontecem ou existem nas ordens dos nanogramas por litro, isto vai provocar uma toxicidade crónica aos organismos. Não é uma, quando é aguda, nós vemos que é aguda porque vemos aquela mortandade toda de muitos animais que aparecem a, às vezes junto às margens, etc. Uhum. Mas quando isso não se vê, não quer dizer que os organismos não estejam contaminados. E uh, o que se passa é que têm um tipo de intoxicação crónica. E muitas vezes nós até podemos estar a utilizá-los para... Uh, como comida e não vemos que eles estão contaminados, porque uhum. isto uh, vai-se acumular em locais que nós não temos a maneira de saber, a não ser por análises químicas, basicamente. Mas, no fundo, se nós formos uh,
1: analisar tudo, vamos descobrir muitas coisas. Ai, claro,
2: <risos> vão encontrar, além destes <risos> fármacos, vão encontrar pesticidas, derivados de petróleo, Uh, e sei lá, tudo um pouco e, e, e vai-se ver que tudo misturado uh, não é assim uma, uma coisa bonita de, de se ver pois os organismos já acumularam muita coisa é, pois já,
1: foi, já, já é um problema que já vem de há muitos anos e então com o acumular um, eles mesmo. já desenvolveram lá está essa toxicidade crónica já não é. já, já até fez parte da evolução eles agora já conseguiram desenvolver essa ser uma toxicidade crónica já não há uma coisa em que há um meia é contaminado e lá está, ocorre a morte de muitas espécies e uma sim, coisa elas,
2: esporádica elas vão, vão, vão desaparecendo não sim, é? sim, também e depois só as mais resistentes é que fica lá está aí a evolução e as mais resistentes depois vão, vão ter acumulado no seu organismo uhum. uma quantidade de bastante grandes de, destes poluentes. Uma pergunta interessante,
1: hum, as placas com medicação, elas também deviam ser guardadas, entregadas na farmácia? Podem encontrar alguma coisa? Por exemplo...
2: Os, aquela parte de alumínio? Os boletos, sim, boletos, sim, os onde tem tenho... a... É assim, sim. Não, 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 não sei de nada. Claro que tem plástico, obviamente, não é? Aquela hum. parte, as partes têm plástico. E mesmo, mas, por exemplo, os
1: frascos e isso, por exemplo, do Bainurão. Assim, é... em xarope, eu acho que também se entrega nas farmácias é natural, entrega -se Porque daí tudo. fica sempre lá resíduos, resíduos
0: exato. Uhum. os medicamentos no meio ambiente é um problema grave e uma das coisas que podemos fazer é descartá-los uh, corretamente. corretamente, exatamente uh, descartá-los nas farmácias pronto, então queremos agradecer à professora Maria João por ter disponibilizado do seu tempo para falar connosco, é um, e um gosto e esclarecer-nos muitas dúvidas e é uma área bastante interessante
2: espero que gostem e que, e que se quiserem vir desenvolver um pouco mais podem contar comigo
1: ah, muito, obrigada. muito obrigada <risos> agradecer aos nossos ouvintes e concluir que nos encontramos no próximo episódio fiquem atentos
0: Nunca foste um teto